0: Uhum. Então vamos lá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Andréa e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no seu YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma resenha do Praticadamente. E hoje... Estamos aqui com uma convidada mega especial, que é a Lilian Freide, que é a nossa diretora-geral do Praticadamente, que vai falar sobre um assunto um tanto quanto esotérico, ou até mesmo mágico. Então, nessa resenha, a Lilian vai abordar o tema Autoconhecimento com as Leis Herméticas. Ah, e vocês que tiverem suas dúvidas, nós, a, a Lilian vai poder tirar essas dúvidas aqui ao vivo, tá? E também, se surgirem algumas dúvidas que podem ter surgido nas nossas caixinhas, a gente traz aqui ah, do, do Instagram, tá? Mas antes de dar a palavra para a nossa convidada, eu só gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como no WhatsApp, no Instagram, no YouTube... No Facebook e no Spotify. Vocês nos encontram lá. Sigam praticadamente e compartilhem. Línea, passo a palavra para você.
1: Muito obrigada, boa noite, boa noite a todos. E quem está assistindo no YouTube ou no podcast ou no Spotify, né? Olá, bom dia, boa tarde, né? É, é com muita alegria que eu venho hoje aqui. Nessa, participar dessa resenha de um assunto que eu gosto muito que são as leis herméticas que para mim é como se fosse um manual de vida Eu já confesso que eu já li e, e estudo é, há muitos anos eu muito nova eu já li é, é, um, um livro tem um outro aqui eu já emprestei livro e, e eu nem tenho o outro livro até que eu coloquei aqui compartilhei, mas é, ela é muito interessante, é um assunto que vocês vão ver, que vocês já sabem, vocês conhecem, eu vou compartilhar aqui, eu fiz um, uma pequena apresentação e vou compartilhar com vocês aqui, é, 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 eu não sei se você está vendo, André, é, consegue ver o, a minha tela? Eu não estou te ouvindo.
0: A tua entrou agora, sim.
1: Isso, ótimo. É, vocês conseguem ver? Sim. Que aí eu vou compartilhando e vou... É, nós vamos conversando e, é, caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar. Eu acredito que vocês vão identificar isso no dia a dia de vocês, essas leis, quem, essas leis, quem não conhece, né? Porque eu sei que tem gente aí que conhece. <risos> e eu trouxe com... O autoconhecimento, porque o autoconhecimento, pela minha percepção e já pelos mais antigos, é a chave é, do sucesso. E trouxe também um pensamento que eu acho assim, que faz todo sentido de Jean Paul Sartre, o import, o, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então, é, isso é o importante da vida. E vocês vão perceber, através dessas leis, exatamente isso. E, para começar, eu vou me apresentar, porque ah, algumas pessoas não me conhecem, me apresento aqui rapidamente. Eu sou pós-graduada em hipnose clínica, é, diretora do Praticada Mente, que é esse grupo maravilhoso aqui. Eu tenho várias formações de com a hipnose, né, é, e também fora da hipnose, já desempenhei várias funções, eu acredito que é, desempenhar várias funções é que me deu, assim, é, essa experiência, né, cada função eu desempenhei pelo menos três anos, nunca menos de três anos, é, minha formação mesmo é contadora, eu fiz ciências contábeis muito nova. Eu, com 17 anos, eu já estava no primeiro ano da faculdade e é, depois vim passeando por aí, é, fazendo várias atividades, dentre delas coordenadora, professora, já tive negócios, né? E, por fim... Sempre me encantou a área de conhecer as pessoas, de conversar. Todo quem me conhece sabe que eu falo muito, converso pra caramba. E Então, eu vim parar aqui nessa área de hipnose, na área terapêutica. E por vir também de uma família grande, tenho diversas experiências, né? Mãe, esposa, filha, irmã, sobrinha, neta, prima. E, ao mesmo tempo, eu tenho que ser eu tem que me conhecer dentro desse contexto todo, assim como todo mundo aqui. né E é, trazendo essa reflexão é, da minha vida, eu acredito assim, é a vida de todas as pessoas, que nós só mudamos de endereço, todos nós vamos em, nos encontrar em situações é, diversas, com nome diferente, endereço diferente, mas experiências muito parecidas. Como nós vamos agir dentro dessas experiências é que é a, a, o detalhe, né, e aí eu pergunto, quem é você? Você se conhece? Você vai perceber isso, que ao nos conhecermos, nós agimos é, melhor, né, e continuando aqui, eu trago aqui o objetivo é, dessa é, é, dessa resenha, dessa conversa aqui, que eu tô começando falando, mas depois eu vou é, é, querer interagir com vocês, né? é, o objetivo é utilizar as leis herméticas na vida, no dia a dia, para o autoconhecimento e, consequentemente, melhorar a administração das questões da vida, alcançando assim esse equilíbrio aí que eu relato aqui, né, esse equilíbrio emocional, harmonia orgânica, social, econômica e espiritual, eu trouxe porque é, uma das determinações da, da OMS né, definida é que o ser humano, para ter saúde, ele tem que ter é, é, um completo bem-estar físico, mental e social Sendo que, a partir de 1998, a OMS colocou também espiritual. Antes, eu acho que em 1942, a OMS dizia que o ser humano ele tinha que ter bem-estar físico, mental e social. E agora eles chegaram à conclusão que o espiritual também faz parte, a partir de 98. E aí nós vamos refletir sobre tudo isso. Né? Olha, espiritual aqui, gente, não é religioso espiritual, é, é, não quer dizer religião, né? independente da religião. Então, é, vamos ver a utilização das leis herméticas nesse equilíbrio, né? equilíbrio emocional, essa harmonia orgânica, essa harmonia social, harmonia econômica e espiritual, vocês vão perceber como é bom para tudo isso. E esse obje o objeto de estudo? O objeto de estudo é o livro é, né Esse livro ele foi publicado a primeira vez é, em 1908, que foi escrito, é, e depois tiveram vários, várias publicações. Porém, as leis é, herméticas elas existem há muito tempo. Ela, na verdade... É, deixa eu ver aqui eu acho que é, deixa eu dar mais um andar mais um pouquinho que eu coloquei essa imagem só para vocês saberem de quão antigo é o primeiro registro né ah, antes de falar do porquê é, de Hermes né bem deixa eu ver aqui melhor ir para aqui vou botar aqui porquê eu estudo depois eu vou falar do, do Hermes é por que eu estudo né ah, deixa eu tirar aqui bem no livro Kai Bailion, se inclui os sete princípios herméticos, né, que regem o universo. Nós vamos ver esses princípios, né, e que tem muita importância. Agora, é, o que eu trouxe aqui, que eu, vocês já devem ter ouvido falar, é da palavra hermético, né? É, essa palavra hermético nós usamos muito é, fechado hermeticamente, tá? É, 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 né, o pote, né? Potes herméticos, mais ou se ouviu falar. Mas o que, que significa isso, né? Significa selado, fechado, de forma que impede a entrada do ar. Isso toda dona de casa, principalmente, sabe, né? Agora, uma das explicações é, reais mais usadas pra, nos, nos textos né, de Hermes é porque esses textos de Hermes eram de difícil compreensão. E é, até mesmo somente os, os iniciados é que entendiam os textos herméticos. Então, passou-se a usar como era difícil compreensão, somente os iniciados. Os iniciados eram aquelas pessoas sábias que estudavam, e, e, esse, e essa, esse ensino era passado de boca. Né? E uh, os ouvintes eles tinham dificuldade de entender, então, eles diziam que aquilo ali era fechado, é, era difícil de compreensão né? uma compreensão total ou parcial. Isso na época, né? E olha que isso aí, Hermes Trimegisto, é tem uma origem até polêmica. Ele dizem, né, o que, o que nós temos registrado, inclusive no livro, é que ele viveu no Egito. Aí o registro vai de 3.000 a 3.000 anos antes de Cristo, a 500 anos antes de Cristo. E vocês imaginem, isso era passado de boca. Não era, é, tinha nada, não era escrito, né? É assim, era passado de boca. Poucas pessoas é, é, tinham, escreviam, sabiam escrever. Então Hermes ele era um iniciado e, como está falado ali, só os iniciados entendiam o que Hermes escreveu e, e descrevia e explicava. E como Hermes ele era, ele era muito sábio ele tinha uma compreensão e um entendimento muito grande, ele foi três vezes iniciado. A pessoa ela era iniciada, as pessoas que, que tinham conhecimentos, elas eram iniciadas, usava esse termo, iniciado. O único, vamos dizer assim, sábio que foi três vezes iniciadas foi Hermes, por isso o nome Trimegistus, porque ele foi três vezes, tri, três vezes iniciado. Né? E ele influencia muito, as religiões, principalmente, que nós temos aí, se você for estudar qualquer religião, você vai ver essas leis aí, de alguma forma, sendo mostrada e pincelada. E as sete leis herméticas, que sete é um número místico, né são essas aí que nós vamos falar, passar por essas leis. Né? E para que se compreenda cada uma delas, também é importante você respeitar essa ordem. Já com o entendimento, você vai perceber que uma está interligada à outra e lá no final ela está interligada no início e, ela, e ela, você vai ver essa interligação que é muito legal. O símbolo que é utilizado nas leis herméticas, você vai ver muito, é esse símbolo que vocês estão vendo aí, que é um bastão com duas cobras se subindo e a asa. A asa, ela seria a comunicação. Você passar para o outro, né? Você comunicar a, a, a essas, essa esse ensinamento, né? E a história eles contam lá, tem uma lenda lá que conta, né? Que por que da cobra com bastão disse que Mercúrio que é um o um, um, um representante aí de Hermes. Se vocês forem fazer estudos, vocês vão ver lá é, é, tem vários estudos muito maravilhosos na internet. É, é, Mercúrio, ele estava caminhando. Isso é que eles contam, né? Estavam caminhando e ele viu duas cobras brigando no chão, se arrastando, brigando. E ele, ao caminhar, ele tinha um bastão. Ele pegou o bastão dele, e fincou no chão. Quando ele fincou o bastão no meio das cobras, as cobras subiram o bastão. E simbolicamente, o que, que quer dizer que é, Cada cobra tinha uma representação Uma representava o físico E a outra a emoção Estavam se arrastando no chão Quando entrou a, o equilíbrio Que elas sobem né? Tem um equilíbrio Seria o um equilíbrio psíquico O que acontece Quando você tem um equilíbrio Entre sua emoção e o físico E você tem A, a, a espiritualidade Você tem um equilíbrio Uma harmonia né? Isso daí seria o equilíbrio da psique. É, e com essas leis que nós vamos ver aí, você consegue esse equilíbrio. Né? Então, é, deixa eu vou, vou dar, vou dar uma continuidade aqui. Nós vamos ver a primeira lei. Eu vou falar dessa primeira lei e eu gostaria que vocês refletissem aí. Se alguém tiver alguma coisa que queira contribuir, eu vou. Gostar muito. Bem, a primeira lei é a lei do mentalismo. A lei do mentalismo diz o todo é mente, o universo é mental. Tudo o que conhecemos como realidade foi antes uma criação mental. Já pensou no que podemos imaginar, pensar e planejar? Olha só que coisa interessante. Hoje em dia se fala muito de uh, uh, física quântica de mentalizar, do poder da mente, né? Hoje se fala muito nisso, né? Então, é, é, essa lei do mentalismo aí, ela fala que é imprescindível que conheçamos nossa natureza mental e individual. É, nós somos o que pensamos. É, os pensamentos determinam nossa existência. Você pensa bem. Para você é, fazer alguma coisa, você tem que pensar antes para se criar, Bom, quando se criou uma cadeira, foi pensado antes, né? Então, é, nós temos que, sempre nós pensamos antes de, de se, você, se você for pensar, claro que tem pessoas que falam assim, ah, mas tem gente que não pensa, <risos> vai e faz, né? Mas, na verdade, aquilo ali já teve, de alguma forma, no seu pensamento, consciente ou inconscientemente. Tanto é, para nós terapeutas, nós percebemos que, quando nós fazemos é, é, terapia, é, é, em alguma pessoa, algum cliente, você vê que é, teve alguma coisa, às vezes um, um, uma, um modo de agir foi porque foi falado, foi ter tido, formado um pensamento antes, né? Então, é, é, nós temos que compreender a nossa natureza mental de forma que possamos compreender nossas limitações, atitudes e ações para somente então, mudarmos a nossa realidade do que pensamos. Então, vocês é, percebam bem, quando nós estamos é, tendo ó, penso, certos pensamentos, é, acabamos tendo um resultado. Né? Se eu penso muito, é, eu tenho uma fobia, e eu penso muito naquele objeto fóbico, normalmente ele aparece, né? É aquela história assim, poxa, só porque fulano tem medo de barata, barata sempre vai para cima dele, a barata só aparece para ele. Então aqui porque na realidade tá na mente dele, ele 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 tá com aquela mente ali. E aí quando você começa a mudar o teu padrão mental, aí você começa a mudar o teu resultado. Então, o que, que acontece normalmente? É, por exemplo, hoje em dia já tem pesquisas falando sobre isso, porque nós estamos com equipamentos melhores para mostrar isso. Então, por exemplo, é, já tem, inclusive, uma, uma vertente que diz que se você ficar 21 dias pensando, é, 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 agindo de uma forma X, você vai conseguir mudar a sua mente com relação àquilo, porque já está provado. Tem gente que diz que é 60, 60 63 dias, mas isso já está já provado, hoje já, nós já provamos, naquela época não, que tudo é mente e o universo é mental, tudo foi pensado antes. É, eu, se alguém tiver alguma é, é, contribuição com relação a isso, alguma percepção, porque isso, na verdade... É ser tudo mental a gente está percebendo muito falando isso hoje na internet né é, alguém é, já percebeu isso não sei se alguém gostaria de ah, né? é,
0: é falando nisso Lívia que, que é que eu acho também eu acho que isso é muito uh, válido né porque é aquele tal negócio uh, a gente, a gente pensa, certo? Quando a gente pensa, a gente gera um sentimento. E quando a gente gera esse sentimento, a gente cria em volta da gente uma vibração. Essa vibração, essa frequência que a gente está criando é quando a gente acaba... É, fazendo com que, é, que nem, é que, nem eu, que nem eu sempre brinco e falo, que a gente consegue hoje em dia falar do, do Wi-Fi, né? que é a conexão sem fio, é justamente porque, porque ela conseguiu conectar na mesma frequência. Uhum. Então é justamente isso, a gente tem essa frequência, essa vibração em volta da gente, conforme os sentimentos que a gente teve, através do pensamento que a gente gerou, né?
1: Exatamente.
0: E é justamente isso que você está falando. Né? Exatamente. É e aí
1: você você vê só, olha, você falou do da, hum. da do pensamento, né, que é a, lei, a primeira lei mentalismo, e você falou da vibração que é a terceira lei. Mas entre o pensamento e a vibração tem a correspondência. Então assim, ó, o autoconhecimento e você vai perceber então que ela é a chave para que possamos digerir nossas emoções e comportamentos e aí nós vamos para a segunda lei que é a lei da correspondência, deixa eu ver aqui deixa eu ver se meu computador ele deu uma estou querendo ver se ele vai para a segunda lei ele não foi <risos> deixa eu ver aqui por que que ele não foi
0: às vezes demora, mas ele vai, ele tá, pode estar tá pensando.
1: É, ele pagou da lei de mentalismo. Deixa eu ver se ele vai agora. Daqui a pouco ele vai andar duas, três, que eu já cliquei aqui. É verdade. Bem, a lei da correspondência... Espera aí... Ah, agora foi. Então, aí nós vamos para a segunda lei. A lei da correspondência ela diz que o que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como, está, como o que está fora. Né? Este princípio ele é o que une todas as coisas. O que se reserva para o macro reserva-se igualmente para o micro. E aí vamos lembrar que hoje com a física quântica, eles estão vendo muito isso, eles estão estudando muito o micro. O que é física quântica? É o um micro. E aí vai-se perceber que como é parecido a, 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 a formação das nossas, da nossa íris com o cosmo. Como é parecido é, várias coisas que nós temos no micro com o macro. Né? Então, é, 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 é importante... É, perceber que o universo está contido em nós e nós estamos contidos no universo. Isso que quer dizer a lei da correspondência. Se nós estamos contidos no universo e o universo está contido em nós, a nossa bagunça mental pode, de alguma forma, ser refletida na bagunça do ambiente em onde vivemos. O que está dentro é como o que está fora. Entender isso é o primeiro passo para organizar nosso interior, para que coloquemos nossa ordem nos, no que nos cerca. Então, o que, que acontece? Por exemplo, você recebe um cliente. Em que o cliente, você vai conversando, você, conversa, você percebe que ele reclama de uma série de desordem mental e quando você vai conversar sobre a vida dele, ele é uma pessoa desorganizada, ele é uma pessoa é, 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 que é, não consegue ter nenhuma gaveta dele organizada, não consegue ter nem o guarda-roupa dele organizado, ele não consegue organizar os horários. Então, o que, que vai acontecer com a mente dele? A mente dele vai estar em desarmonia, porque o que está dentro está fora. Então, uma das, até uma prática de orientação, de psicoorientação, você falar com a pessoa para ela organizar a gaveta, começar organizando a gaveta de repente do escritório, da mesa ou da cozinha. Isso daí nada mais é do que você está usando a lei da correspondência, porque conforme você vai organizando a sua casa, você organiza a tua vida. Você tem problema uh, de, é, é, de lidar com as pessoas. Vocês já devem ter ouvido falar essa história... É, tem uma história de uma, uma, uma senhora, uma, eu não sei se era uma senhora ou um senhor que eles contam e que não conseguia, é, se, sentia, uh, se sentia muito sozinho, né? Era, era uma senhora muito idosa ou um senhor e se sentia muito sozinho. Aí foi orientado que, ah, é, conversa com o teu jornaleiro, é, conversa com o teu vizinho. Você sabe o nome do teu vizinho? Não, não sei. Você tem uma planta? Você tem um cachorro? Então, o que acontece? Quando a pessoa começa a se relacionar com o ambiente em que ela vive, ela traz para ela um bom relacionamento geral. Então, a lei da correspondência, é a segunda lei, é uma lei bem interessante. Todas essas leis que eu estou tô, tô pincelando aqui, você consegue estudar, muito bem estudado, no material vasto que tem aí na internet, depois nós vamos falar sobre isso. Essa lei da correspondência, ela vai para aquela terceira lei que você falou, Andréia, que é a lei da vibração. A lei da vibração, ela diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Então, você está pensando lá, você está se organizando aqui, fazendo uma correspondência para que as coisas aconteçam e coisa é, é, acontece, né? Então, e o que nos faz vibrar? Nós estamos conectados com o que alimenta a nossa alma, né? Nós somos reflexo do nosso próprio padrão vibratório. Se evoluir, é, é assim, você conseguir evoluir é acelerar a vibração interna, né? Você, para evolu evoluir, você tem que acelerar essa vibração interna. E, como é, é, é fazer isso, é tendo, vibrando num propósito, né? É, veja bem, eu estou falando propósito. É, propósito não é projeto. Lembre-se disso. Propósito é uma coisa, projeto é outra. Projeto é quando você fala assim, ah, eu vou fazer uma viagem. É o meu projeto, não é o meu propósito, porque a viagem você vai fazer, acabou a viagem, acabou. Propósito não, propósito é o para vida. Eu vou, meu propósito é ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Meu propósito é eu melhorar e, 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 e me. É, normalmente o ideal é o autoconhecimento e é uma melhora em cima do que você é, não em cima do que o outro é, porque vai ter sempre alguém melhor ou pior que você. Não tem como sair disso, né? Então, é, a lei da vibração diz isso, que tudo está vivo, tudo está vibrando e emitindo energia, né? Da mesma forma é com as nossas emoções, que tudo vibra. Então, entender o movimento de todas as coisas, incluindo as nossas emoções, é a chave para saber se está, estamos à beira da harmonia ou do caos. Nós temos que ver como está a nossa emoção, né? Todo o universo está em movimento. Então, se olhar que emoção eu estou vibrando, né? é, é importante isso. Né? Se alguém tiver alguma contribuição, percebam que isso você vê na, na sua vida e vê na vida dos outros. Você vê isso na sua vida e você vê é, quando você atende uma pessoa. Às vezes você atende uma pessoa e percebe que ela... Ela, a queixa dela é uma vibração que ela está emitindo. Ou, ou, ou então vamos lá para a lei da, do mentalismo, né? é a mente dela. Então é muito importante isso. Né? É, depois da vibração, é, nós vamos para outra lei, que é a lei da polaridade. A lei da polaridade também é uma lei... Agora é, é, é bem interessante porque essa lei tem gente que confunde a lei 4 da polaridade com a última lei, hein? A lei da polaridade é que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. Refere-se às forças aparentemente contrárias que operam no mesmo contexto. Ser oposto não significa que seja a ausência do outro e sim um complemento para que o todo faça sentido. Então, a gestão da polaridade é um dos maiores desafios em processo de mudança, pois confundem, geram dúvidas e insegurança. É luz e sombra, é rápido e devagar, é abundância e escassez. Então, a polaridade ela está relacionada com a nossa vibração e o nosso pensamento se soubermos catalisar nosso pensamento, vibraremos na frequência equilibrada, oferecendo ao mundo o lado adequado da nossa moeda. Então, é, você colocar o lado certo de acordo com a situação em que você está vivendo. Né? Essa daí é a, a lei da polaridade. É, a nossa polaridade ela está relacionada com isso. Se soubermos é, 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 vocês percebam isso é, nós temos que saber catalisar, nós temos que saber é, é, nossos pensamentos, nossa vibração nossa frequência, para a gente atuar de forma correta para é, conseguirmos o que nós é, é, almejamos né? é, alguém mais? alguém aí quer fazer uma contribuição, tem alguma situação que queira falar, fiquem à vontade hein? É,
0: eu tá, eu nós vamos para a próxima ah. Não, eu, eu passei justamente essa, essa semana passada uma uma semana de, da vibração na realidade de luto, né? Por causa do do, ah, do cachorrinho é, do cachorrinho que a gente tinha que ele morreu. Então, a gente, queira ou não queira, foi um...
1: Um baque. Um baque
0: e é, e é bem isso, né? É um a polaridade também, né? E também aquela vibração o que você sente, o que você passa, você acaba vivendo. Essa e se você não tomar cuidado, você estica demais. Você pode esticar demais esse luto e começa a fazer mal para você, né?
1: É, o luto ele é necessário. Você é necessário você refletir, você pensar. E você, nessa reflexão e nesse pensamento, você saber qual é o próximo passo que você vai dar de, de acordo com, a, com essa mudança, né? É, é, então, assim, é, é uma etapa necessária para você ir para o outro. O Sérgio quer, fa quer fazer um comentário. Pode falar, Sérgio. Boa noite,
2: pessoal. Espera aí que a minha, minha câmera aqui deu, deu um probleminha. Aqui. Vou trocar já, já. Pode falar. Então, eu eu uso muito a questão da polaridade é, para trazer um entendimento. E muitos clientes às vezes vem para a clínica, vem para o atendimento, mas ele não ele não tem um entendimento do que do que aconteceu de fato. Qual o lado positivo que que aquela situação traz para ele? E aí eu explico essa lei da polaridade de tudo tem o seu lado bom. Isso é lado ruim. Né? E quando eu explico isso, eu, eu tento... Tento não. Eu faço de tudo para que ele possa entender no sentido de... Uh, o que você fez, o que gerou tudo isso, no momento em que, em que você fez, tinha um lado positivo. Tinha algo positivo naquela circunstância, naquele momento para que você fez o que fez. E aí a, a consequência disso vai vir depois, mas no momento para você, você teve um lado positivo. É, e aí, já, é, eu aprendi também muito com essa lei da polaridade, positivo e negativo, o não julgamento. Porque à medida que você entende que tudo tem um lado bom e um lado ruim, você entende, eu entendi que para pessoa que está sofrendo aquilo é um, tem algo positivo para mostrar para ela o que que tá acontecendo de fato. Então eu achei muito incrível essa questão de ler a qualidade, entender o positivo e o negativo. É bem eu isso, tô... né, Lê?
1: É bem isso. Você me fez lembrar, ó, tem um pensador que ele fala o seguinte, que ele fala sobre a morte. Como é que a gente ia ter, dar valor à vida se a gente não, não visse a morte? É exatamente o que você falou. Tem os dois lados um lado não é... Ele não é oposto, ele não é contrário. Ele apenas oferece alguma face para você entender o outro, para você... Entendeu? É, é isso que se refere à polaridade. Você, ao você compreender isso e ao você fazer o seu cliente compreender isso, você vai é, 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 perceber uma melhora, uma mudança de, de mente e uma melhora da, da pessoa, né? É, muito obrigada, Sérgio, ajudou muito, é, eu vou seguir aqui porque eu estou vendo a hora, apesar que está tá no tempo, né? agora vem a próxima lei, que é a quinta lei, a lei do ritmo, a lei do ritmo, ela diz que tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, o ritmo é a compensação, ele nos acelera, faz o tempo passar na velocidade das circunstâncias ao mesmo tempo em que nos pede calma e lentidão para viver as suas mudanças. Então, o movimento pendular se manifesta sobre todas as coisas, se você é, é, perceber. né? Então, assim, tudo precisa de ritmo e equilíbrio. Mas, em certas situações, para manter esse ritmo é necessário imprimir mais força que o habitual e é a forma como despendemos nossa energia a cada desafio, a cada obstáculo, que fará toda a diferença. Então, você vai ver que para você manter um ritmo, às vezes você vai ter que ter um, botar uma força mais na situação, às vezes você vai ter que é, é, parar um pouco, você vai ter que é, é, ter, é, buscar esse equilíbrio é, para ter o um ritmo, porque tudo tem uma, o fluxo e o refluxo, né? tudo tem a sua hora. Né? Às vezes você atende uma pessoa, ela quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, só que se ela for fazer aquele monte de coisa ao mesmo tempo, uma pessoa que é o work rolling, que, que a pessoa fala, né? a pessoa trabalha, 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 ela, ela fica desesperada, ela vai, vai quebrar, a, a vida vai fazer ela parar, porque ela saiu do ritmo dela. Então, você quando pega uma pessoa, você ter esse olhar terapêutico de perceber se aquela pessoa ela está muito parada ou se ela está muito acelerada, por isso ela não está conseguindo o equilíbrio na vida dela, é algo assim muito interessante, entendeu? A pessoa já está provada, a ciência já prova isso, o ser humano ele precisa... É, ter um descanso por semana, ele precisa é, ter um descanso de férias durante o ano. Isso daí, essas leis trabalhistas, elas foram baseadas em um estudo orgânico em que mostra que o ser humano, que ele fica durante anos num trabalho constante, ele vai ter um problema físico e mental no final de um período. Assim como nós estamos vendo que as pessoas que estão ficando muito isoladas estão tendo um desequilíbrio mental. A pessoa está fora do ritmo. A pessoa tem que procurar um ritmo, ela tem que procurar né, a compensação para que ela, ela, ela tem que saber a hora certa. E, e a gente, nós, como terapeutas, nós temos que ter esse olhar. Né? Então, a lei do ritmo é uma lei também muito importante. E aí eu vou para a próxima lei, que é uma lei já mais fácil, que todo mundo ouve falar e, e cada um, apesar de todo mundo ouvir falar, cada um entende de um jeito, né a lei da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nenhuma escapa à lei. Aí ele coloca aqui, ó, nós, nos chama para a responsabilidade de nossas ações e resultados. E tudo o que acontece é resultado ou efeito de nossas escolhas. Por que isso está acontecendo comigo? Quase sempre é a pergunta errada. O correto seria perguntar o que fiz para ter chegado a esse resultado. E aí é, é, é uma lei bem interessante, porque ela nos chama a nossa responsabilidade, né? É, As pessoas, às vezes, fala que ela quer, ela quer fazer altos projetos, ela quer viajar, ela quer... Ela chega falando... Eu, eu, eu atendi uma, uma, uma cliente uma vez, uma jovem, que ela disse que ela queria fazer um monte de coisa. Ela queria viajar, ela queria é, é, fazer... Ela estava faz, estudando para fazer um curso, ela, ela queria fazer um monte de coisa. E aí eu fui puxando ela para ver o quão preparada ela estava para conseguir aquele objetivo. E aí eu fui conversando com ela e orientando e mostrando e ela foi percebendo que ela estava perdendo tempo com algumas coisas, que ela estava saindo. Então, assim, é, é, é justamente isso, a causa e o efeito. Ela, para conseguir aquela situação que ela queria, ela teria que já estar assumindo determinadas situações para ter aquele resultado. Então, a pessoa fala às vezes assim, ah, eu quero muito ir para outro. Pra... Eu quero muito para a China, para o Japão. Eu quero muito ir para a Itália. Eu quero muito ir para a Europa. E aí você vai conversar com a pessoa. A pessoa não sabe, às vezes, falar a língua do país que ela quer ir. A pessoa ela não tem um passaporte. A pessoa ela não tem uma série. Se ela ganhasse um, uma passagem agora, ó, vai amanhã ou vai semana que vem, ela não tem passaporte para ir. Como é que ela quer? Então, assim, nós fazemos a pessoa refletir. É a lei do, da causa e efeito, né? É a lei das da, da, da nossas responsabilidades, o, o, o a nossas ações, né? É, é uma lei bem interessante que as religiões utilizam muito, cada um de uma forma. Vocês podem ver que tudo que eu estou falando aqui tem em todas as religiões e tem em vários con contextos da vida, né? É, alguém que eu gostaria de falar com relação a essa lei alguma coisa? fica à vontade hum. Eu. Oi, pode falar, Luciana.
3: Essa, essa lei de causa e efeito, né? Ela também é chamada por outras modalidades de livre-arbítrio e ela também é muito utilizada é, por muitas pessoas que não estão cuidadas de, de usá-la como uma coerção, né? De dizer, olha, isso aí que você fez, toda ação tem uma reação, uma forma até de, de punir, de julgar, né? Então, assim, eu estou falando de terapeuta, né? Estou uhum. falando de um assim, do, do, do modo geral. Então, essa lei aí, eu acho que é uma das mais conhecidas e, e empregada de várias formas, né? Até de, de uma maneira até
1: cruel. É verdade. As religiões aproveitam muito isso também, né? Isso. É, é, né Nós temos o, o livre-arbítrio, a tomada de decisões está em nossa mão, mas é preciso ter em mente as nossas atitudes né? é, é, que trazem de volta um resultado para refletir sobre nós e sobre os outros. Né? Porque a, a nossa atitude ela vai refletir é, não só em nós, quanto na, nas pessoas e no, na situação que nos cerca, né? É... E, às vezes,
3: para completar, ainda, o pessoal, ainda as pessoas falam assim, olha, toda ação tem uma reação e se tal coisa você não obteve é porque não tem merecimento. Pronto, aí acabou de matar.
1: É, mas isso, é, é, eu, eu acho assim, esse negócio de não ter merecimento é uma coisa muito complicada, porque é, é, tudo é a interpretação, mas as pessoas usam isso de forma pesada. E a gente... É, é, conversar e, e com a pessoa né? e, e ver qual é a crença dela, é, também é muito importante. né. É, por, aí a gente entra até num contexto, muitas vezes, é, religioso, né? que o pessoal entra. Mas é, é uma lei realmente que... É, eu acho que as mais usadas, se você for ver no budismo, usa muito que aí eles falam de, de karma e dharma né? é, também. Né? Mas, é, é, em, termos de, em termos herméticos, né? é, tem um, um estudo muito bom do que, que é essa causa e esse efeito. É, é bem interessante. Né? É uma lei que a gente tem que ter uma reflexão e um entendimento para poder ajudar a pessoa que nos chega por exemplo, uma pessoa que chega é, com uma situação é, de luto, uma pessoa que chega com uma situação delicada de doença, é, você refletir e ajudar essa pessoa, é, realmente é, você tem que ter um, um entendimento muito grande para saber orientar uma pessoa com relação a essas situações dentro dessa lei, né? É, é, a pessoa às vezes chega ah mas por que isso? Por quê? E aí você, quando faz a pessoa refletir, dependendo de como você faça a pessoa refletir, você vai gerar um alívio ou uma revolta. Então a gente tem que ter muita é, é, sensatez e entendimento para é, orientar as pessoas. Né? É, vou para a próxima lei agora a última lei, que é uma lei que está assim, em plena revisão nos dias de hoje, que é a lei do gênero. Né? O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. É, homens e mulheres estão se reposicionando em seus papéis sociais para uma maior integração entre o masculino e e o feminino E desenvolver as habilidades masculinas e femininas É a chave para um pensamento evoluído Busque conhecimento, desenvolva habilidades Mesmo que ache que não as tenha Porque você as tem e elas precisam apenas ser ativadas é, Tudo tem algo masculino e feminino todos nós temos, né? É, para você ter um equilíbrio, você tem que é, é, perceber e se conhecer dentro disso, né? É, você tem aquela situação do subjetivo, o emocional e o receptivo, né? Que estaria mais, vamos dizer assim, voltado para o feminino, é, que na verdade eles nutrem a nossa alma assim tanto quanto o objetivo, o lógico e o racional, que seria, vamos dizer assim, a representação do masculino. Então, é, ao contrário da polaridade em que as pontas precisam ser é, exatamente opostas para fazer sentido, é, na mesma proporção aqui, não há necessidade de serem extremos opostos, muito menos em quantidade, não precisa ter a mesma quantidade é, igual. É, o que precisa é ter um, uma pincelada de um lado e de outro. Entendeu? É, na polaridade, você tem que ter o equilíbrio de um lado e de outro. Na lei do gênero, não. Você tem que ter pinceladas que vai dar esse equilíbrio no masculino e no feminino. É, eu acredito que dê pra, tenha dado para perceber a, a diferença da polaridade para a lei do gênero, porque tem gente que confundem as duas leis, né? porque é, dá a impressão de ser... Ah, é a mesma coisa, tem que ser metade homem, metade mulher? Não, metade masculino e feminino? Não. É, 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 um tem que estar no outro para ter esse equilíbrio, né? Você pode ver que o, uma mulher, quando ela compreende o lado masculino, vamos dizer assim, em termos de, de, vamos dizer assim, em termos de sexo, né? a mulher que ela compreende o lado masculino, ela vai se relacionar melhor. Quando o homem compreende o lado feminino, ele vai se relacionar me melhor. Então, assim, é, desenvolver como está aí, eu, eu quis grifar essas palavras, né? as habilidades masculina e feminina é que é a chave, para esse, pens esse pensamento né? evoluído. Então, todos nós podemos buscar o conhecimento, desenvolver a habilidade é, 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 para chegarmos a, a essa, né? essa situação. Então, é, é, nós podemos ver que tudo precisa viver de forma harmônica e integrada. Né? É, tudo... É, interligado Essas leis, se você for ver Elas, elas estão interligadas né? E é, Alguém tem algum comentário Com relação à lei do gênero?
0: É, você tinha comentado Que a, lei do, a última lei Ela é a lei Que Vai então, o ligar... efeito,
1: é O efeito é. circular desse princípio Nos faz retornar Ao primeiro e reconhecer o que da realidade temos criado e reproduzir com a organização, as pessoas é, assim, encontram novos significados. A lei do, do, do gênero, ela, é, que ela tem que ter essas pinceladas, ela, ela vai é, é, reconhecer, porque você, quando você tem entendimento do masculino e do feminino, você tem um equilíbrio de mente para você conseguir esse, esse, esse equilíbrio, entendeu? A como você vai ter um equilíbrio na sua mente, um equilíbrio mental, se você não tem esse conhecimento e esse entendimento, entendeu? Ter esse conhecimento e esse entendimento te leva ao equilíbrio mental. Daí essa, essa, essa ligação, entendeu?
0: Faz sentido, né? Tá certo.
1: Isso tudo nos traz ao equilíbrio. Fala, Sérgio.
2: É, como você disse aqui, né? Ah, todas essas leis, elas vão mostrar para gente aí realmente o um equilíbrio. É onde nada, tudo que sai fora do equilíbrio pesa para algum lado, ou para um lado bom, ou para um lado ruim. E a gente vê isso muito em relações, né? às vezes chega pessoas querendo ah eu preciso de ajuda e tal meu relacionamento tá acabando e tal e tal e aí quando você vai observar um está dando mais do que o outro talvez um dá mais carinho que o outro talvez um briga mais que o outro ela não está tendo um equilíbrio não está tendo esse, esse entendimento de poxa eu, eu entendo meu, minha esposa e ela também eu entendo meu marido né então não que vai ter altos e baixos, lógico, vai ter altos e baixos, mas esse equilíbrio ele precisa sempre estar sendo adquirido, né? Vamos organizar, peraí, vamos ver o que está que acontecendo. E muitas das vezes, a gente, como terapeuta, a gente simplesmente mostra isso. Olha, o que você está fazendo demais? Olha, o que você está fazendo de menos? Então, procura equilibrar isso. E aí, a gente vê a mágica acontecer, que eles, poxa, é mesmo, realmente, né, é isso e tá? tal. É muito Exatamente. legal.
0: Eu Deixa já... eu fazer, fazer uma pergunta agora. Não é, bem uma per... Não é bem uma pergunta, mas no caso, por exemplo, você falou do equilíbrio. Uh, mas existe o equilíbrio também, acredito eu, que precisa ter né, o equilíbrio também é, de cada um no sentido de por exemplo, você virou e falou assim que ah, precisa ver o que, ah, o que uma pessoa às vezes fez demais que para outra, sendo que a outra está fazendo de menos. Mas, por um outro lado, existem coisas dentro do ser humano que para ele tem valor e que para o outro não tem valor. Por exemplo, ah, você faz sei lá, um, um exemplo bem besta, dentro de uma relação, você uh, ajuda, de, por exemplo, você ajuda a lavar o prato uh, todos os dias, tá? um exemplo besta, vai chegar a um ponto que você lavando o prato todos os dias, Aquela outra pessoa, não estou dizendo nem o marido, nem a, nem a esposa, estou uhum. dizendo lavar o prato, né? pode ser um como o outro.
3: Uhum.
0: Vai chegar a um ponto que este lavar o prato virou costume e é uma obrigação sua, entendeu? Então, isso já não é mais reconhecido como alguma coisa que alguém está fazendo não por você, mas está fazendo, que é para manter o equilíbrio, não é? Então, o que, que acontece? É, é aí que está. Eu acho que existe, precisa ter no ser humano também esse tipo de equilíbrio, de entender, né? É que nem, é que nem você falou, causa e efeito, ou então da ação e reação, ou, e aí vai, né? Todos, que nem o próprio governo tinha comentado aqui, que Todas as leis, elas são interligadas, né? Estão são interligadas. Conect, tão conectadas. Chega, então, há ponto que chega que, dentro de uma relação, às vezes vira um costume. E, se, e esse costume é tipo assim... Uma, é, é sua obrigação.
1: <risos> é, é, na verdade, é o que acontece. A, a, numa relação, é, tem sempre um, vamos dizer assim, que tem facilidade mais com uma coisa que o outro. Né? E aí acaba desenvolvendo mais uma situação ou outra. Nós estamos falando naquele desequilíbrio em que, por exemplo, em uma relação, é, um é, faz é, dentro de casa, por exemplo, é, antigamente a mulher fica, cuidava da casa e o homem trabalhava, ficava na rua, né? tinha esse conceito. Hoje em dia a mulher também trabalha, e mesmo assim, às vezes, essa mulher trabalha fora e ainda chega em casa e trabalha. E aquele homem que trabalha fora, muitas vezes ele não ajuda em nada em casa, porque ele continua sem fazer nada em casa. Hoje, quando a, 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 no equilíbrio, buscando esse equilíbrio, esse homem que trabalha e tem a percepção que a mulher também trabalha, o que ele vai fazer? Ele vai é, é, também fazer alguma coisa para ajudar a ficar mais leve. E assim os dois viverem com harmonia, senão um lado vai desgastar. Porque teve, teve desequilíbrio, vai ter um desgaste. Agora, a mulher que não trabalha e ela reclamar, ah, não, mas eu faço tudo e o homem trabalha, é, 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 também aí tem que ver é, é uma questão assim é, de você usar a lei do, do mentalismo, né da lei mental, você pegar e pensar, refletir, porque é, tudo que está em cima, está embaixo, tudo que está acontecendo de um jeito tem um, um outro motivo. Essas leis, se você for ver, elas estão muito interligadas. E se você começa a é, é, refletir sobre elas... Porque o que, que acontece normalmente? Não é que você tenha que saber todas de gravadas. Ao ler e ao estudar, automaticamente isso incorpora em você e fica tão orgânico que você já age dentro da lei porque tem uma coerência e um bom senso. Você
0: tá vai em, perceber. Tá crítico, né? tá
1: tá crítico. Crítico. é, você vai perceber quando está quando alguma coisa dando que não está indo, você vai perceber porque que não está indo e você já vai saber como agir. É muito interessante que quando você começa a estudar as leis herméticas e você começa a entender, não é você gravar que tem que ser assim, tem que ser assado, aí você vai ver que elas se confundem e você começa a utilizar na vida. E aí quando você pega um, um paciente, é interessante porque você vai pegar esse paciente e vai conseguir perceber aonde está o desequilíbrio. É muito interessante quando você tem esse entendimento, porque a tua visão terapêutica, ela abre, né? Pode falar, Gouveia. Gouveia. Não abriu o som.
4: Pode é abrir o microfone. Boa noite, boa noite. Tudo bom?
1: Noite.
4: Tudo bem. É, cara, ler é minha paixão, né? Eu sou, eu estudo muito isso. E aqui você está falando com muita propriedade. Só para completar o que nosso amigo Andréa falou é, na realidade quando você tudo aquilo que você coloca como um comprometimento ou como uma uma, uma necessidade né se torna mais difícil né é, citando o um exemplo que você disse por exemplo quando eu no caso quando a esposa está fazendo a comida né, citar o um exemplo do equilíbrio do equilíbrio ela está fazendo a comida está fazendo a janta ela está preparando a janta para ela e para mim com amor. Então, nada mais justo eu com amor lavar a louça. Então, quando eu lavo a louça comendo o mesmo amor que ela fez, ela preparou essa janta no meu prato, até para nós comermos juntos, ela fez com amor. E nada mais justo que eu pegar o prato dela, levar a louça e lavar a louça com amor. Então, não se passa a ter uma responsabilidade, uma obrigação. Vai ser uma troca de equilíbrio, né? Ela fez a janta, eu lavo a louça e limpo o fogão, que é uma troca, né? Então, óbvio que eu não vou lavar a louça, talvez quando ela lava, mas estou fazendo melhor. E aí é uma é um hábito que você vai criar, que você vai ver que ela fala que hoje eu limpo o fogão melhor do que ela, por quê? Porque eu criei um hábito, ela fala, meu não tem que limpar o um fogão melhor que você, você muito melhor com um o fogão do que eu. Então, eu não sabia ele para o fogão e aprendi para o fogão em função daquele equilíbrio que ela fez, porque ela trabalha, eu também trabalho. Então, quando você coloca em amor, quando você coloca dessa forma, fica mais fácil, Andreia, para você entender, né? Quando você coloca aquela por, você tem que fazer por fazer, você tem que fazer por obrigação, cara, nem, nem começa, porque daí não é um equilíbrio, né? Nesse sentido, né? Então, a lei, a, a, como a Lívia explicou, a lei a hermética, como eu falei, estão todas interligadas entre elas, Né? É uma, e é uma coisa que eu estudei esmerética e tô estudando é, figura geométrica geometria sagrada, cara, é outra coisa que né? Eu estou ficando a minha, minha linha pineal, meu, meu pineal, né, Tá pineada, está né, ficando muito louco. Então quer dizer, você vai que vai e vai vendo que faz ter o sincronismo às vezes emética é com geometria sagrada, e vão ter ligando, e você vai ver no cubo, hemograma, meu, você vai ver muita coisa que faz sentido. E isso aí que estão estudando há muitos e muitos anos. Né? E,
1: e são aí... leis antigas, né? Se você tô colocando, falando, Quando você faz vi...
4: tudo com amor, aí é o um equilíbrio.
1: É verdade. É né?
4: sentido aí. Só o pitaco aí.
1: Fala
5: durante. durante. Não, eu, eu, eu entrei aí pelo seguinte: eu peguei o bonde andando já, eu peguei agora no finalzinho, que eu saí lá do, do estágio. Mas nesse ponto que vocês estão falando aí, é, o equilíbrio, tá? É, quando existe equilíbrio, não, não existe aquela obrigação. Sabe? É, você não, não tá é baixo obrigado. é o meu. Só para mim. Está baixo ou só para mim, Será?
1: O, ele está um pouquinho baixo, o, a, o som do, do Durante está um pouquinho baixo.
5: Está baixo aí? Tá. Vê se melhorou. Melhorou? melhorou?
4: Melhorou
5: um pouco, acho que melhorou. Melhorou. É, melhorou. O que eu digo é o seguinte, que, na realidade, quando, quando existe essa, 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 esse equilíbrio, tá? na realidade o equilíbrio passa a ser como se fosse... É, como é que fala quando o cara é ladrão e arruma um parceiro? Cúmplice, cumplicidade. Você está entendendo? Existe uma cumplicidade. É, o que, que acontece, veja bem, eu acho que não sei se é porque eu sou mais velho aqui, eu acho que eu sou mais velhinho de todos aqui, a, a, o relacionamento tá? É, é diferente, não existe aquela coisa de cobrança, sabe? Você faz porque você quer fazer, sabe? Você sabe que a outra pessoa faz as coisas para você também, tá? Então você se sente prazer em fazer, Tá? Eu, às vezes, estou lá na Vânia, eu, eu chego... Ó, para vocês terem uma ideia, a, a, a Vânia mora na casa dela e eu moro na minha aqui, no apartamento, tá? Aí, o que que acontece? Quarta-feira, vem a menina fazer a limpeza aqui no meu apartamento. Aí, o que que eu faço? Eu passo a mão no meu, no meu laptop e vou para casa da Vânia. Aí, eu chego lá, ela sai cedo para trabalhar, né? Então, ela sai cedo, às vezes deixa a cama desarrumada, tudo lá. Eu chego, tá aquela zona lá. Porra, eu chego, lavo a louça, tá? arruma a cama dela. Às vezes, ela, ela chegava e fala assim, não, não faz isso. Eu, assim, pô, pô, eu, tô fazendo... eu fiz errado. Está errado essa cama. Não, não, está boa, está melhor que eu fiz. Então, não esquenta a cabeça. Sabe? Então, não... Sabe, você passa a fazer a coisa com prazer. Eu acho que é essa que é a, é a grande coisa. Tá? É, é o cara vira e fala assim, não, porque passa a ser obrigação. Não, não existe obrigação. É verdade. Não é, aquilo que, é
1: aquilo que estava falando, duas
5: pessoas, duas pessoas que se amam, tá? Que se comprometeram a viver juntas, estão ali batalhando junto, não existe esse tipo de obrigação, não existe obrigação. Existe cumplicidade. Essa que é a minha opinião.
1: É porque entra aí a lei, aquela lei do, do gênero com equilíbrio, né? Um com a pincelada do outro, que a gente estava comentando aqui antes, né? Eu vou, deixa eu descompartilhar minha tela aqui. Eu, eu gostaria de agradecer a todo mundo aqui, mas deixa eu tirar o, esse compartilhamento para a gente poder se ver de melhor. Ah, melhorou. Boa noite a todos que eu não vi. <risos> o que acontece? É, o interessante, o que eu acho legal dessa, dessas leis herméticas é o seguinte, que quando você vai lendo e estudando, inclusive quem não conhece tem o canal da Nova Acrópole que a Lúcia Helena Galvão tem um estudo maravilhoso, eu acho que são 13 vídeos. Eu estava comentando com a Andrea antes da resenha. E é um estudo muito bom. É, quando você começa a, a entender as leis herméticas, o que, que vai acontecer? Você tanto vai usar em você, automaticamente, vai virando algo meio que orgânico, quanto você, quando chega o cliente, que você vai atender o cliente, você consegue identificar melhor os pontos que estão tá em desequilíbrio, você começa a saber é, aonde você tem que trabalhar porque você percebe que essa, isso aí é uma lei da vida, é uma, é uma, é uma situação que, quando você sai daquele, da, daquela situação, a tua vida dá, dá ruim. Por isso que eu brinco, eu, eu gosto de dizer que isso aí, para mim, é um manual da vida, porque se você for analisar é, e, e você entender aquilo ali, a tua vida, ela caminha com equilíbrio e você consegue identificar com as pessoas é, esse desequilíbrio, né? E, e ajudar a pessoa a entrar no equilíbrio, porque você tem um, um certo é, é, entendimento, né? Então, assim, é bem, bem legal, bem interessante. É, é, por isso que eu quis trazer esse, é, essas leis herméticas, porque não é só para você como autoconhecimento, é, como você, é, é também para você usar... É, é, terapeuticamente com o seu cliente você ensinar a ele isso você orientar, porque é algo que já está aí na humanidade há muitos anos e está livre para todo mundo estudar e são pouquinhas né? são pouquinhas coisas é isso aí, eu gostaria de agradecer a todo mundo porque já estamos no nosso horário já até passamos no nosso horário, muito obrigada gratidão por me ouvirem e que nós possamos outra vez conversar sobre esses temas assim
0: se alguém tem alguma pergunta para fazer para a Lilian, diga lá durante. Eu que cheguei
5: aqui e caí de paraquedas, tá? eu vou assistir o, o, no YouTube, quando for para o YouTube. Tá? E aconselho quem, quem caiu de paraquedas aqui a assistir no YouTube de novo. Beleza, é, Lilian? Então... Beleza, beleza, muito bem.
4: Obrigado. Eu cheguei à tarde, desculpa, eu também cheguei atrasado, estava resolvendo os problemas. Eu até chamei a Cássia aí também. E nós chegamos
5: agora atrasado tá, 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 tá. Gratidão
1: por vocês virem. Tinha muita reunião hoje, realmente. Gratidão.
5: Tinha ao... muita, muita correria lá hoje. hoje foi, inclusive foi sensacional lá também. Foi muito bom.
1: É, acredito. Hoje Bem, eu vou
4: acompanhar pelo YouTube.
1: Isso. Acompanhe pelo YouTube. Vai estar gravado lá. Se vocês quiserem, vocês podem me seguir no Instagram. Lilian Fliege. Escreve Fliege, né? lá eu tenho falado ultimamente pelas leis, das leis herméticas cada hora eu abordo um tema e estamos aí que caso precisem tá
0: parabéns Lilian.
1: obrigada Valeu, top <risos> é mais
0: então gente é isso aí a gente tá a aproveitar aqui então que a Lilian
1: Olá, já André.
0: passou passou isso daí para gente legal quem quiser e não tiver assistido aqui presencialmente, chegou tarde, vai lá, a gente vai ter isso no nosso YouTube do Praticadamente e vocês vão poder desvencilhar todas essas leis herméticas que a Lilian passou para a gente aqui, tá? Então, pessoal, estamos encerrando mais uma resenha, espero, espero que vocês tenham gostado, tá? E lembrando a todos que entrem e sigam o nosso Instagram para receberem comunicados de todas as nossas próximas resenhas que vamos ter por aí, tá? Agradecemos imensamente essa nossa convidada, Lilian Fleet. E a todos que estão aqui presentes, e a você que está aí nos escutando no Spotify, ou você que está aí nos assistindo no YouTube, já dê seu like dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso ajuda a aumentar a comunidade do Praticadamente. E assim, mais e mais pessoas irão ter essas informações. Tá? Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal! Até lá!